0: Aujourd'hui, J'aime donc je suis, dit la célèbre romancière George Sand. Aimer, être, mais de quoi parle-t-on ici au juste Embourbés dans nos vies lisses et confortables, nous oublions bien souvent le sens de ces deux mots, aimer et être. Et puis un jour la vie nous interpelle, c'est le wake-up call, l'événement soudain, le déclencheur, la sidération, le réveil, la prise de conscience de notre égarement, la peur. Que dois-je faire maintenant Comment vivre plus et mieux Quel sens donner à ma vie Jérémy Demet, bonjour D'origine française, tu es aujourd'hui l'un des humoristes chouchous des Québécois qui t'ont adopté comme l'un des leurs. Des one-man shows, ça n'arrête plus de bien aller, puis naturels sont des catalyseurs de bonheur facile et d'énergie contagieuse. Ton plaisir, c'est de jouer, et tu aimes dire que ton œuvre touche autant au cœur qu'à l'esprit. Tu es également l'auteur de trois livres best-sellers dans lesquels tu retraces ton parcours tout en donnant des pistes et conseils pour accéder à une vie fabuleuse, vivre ses rêves et se sentir épanoui. J'aime donc je suis, c'est le thème de cet épisode avec toi Jérémy. Tu viens aussi nous parler de ce qui t'anime dans la vie et de ce que cela signifie pour toi qu'être le héros de sa propre vie. Mais auparavant, j'ai une première question pour toi Jérémy. Comment occupes-tu ton temps sur notre planète Terre Écoute, je pense
1: que j'occupe mon temps de façon euh, différente selon les, les moments de ma vie. Dernièrement, j'ai été papa, dernièrement. Dans les trois dernières années, j'ai été papa deux fois, de petite fille, donc j'ai été beaucoup papa. Voilà, du temps à faire de la pâte à modeler, changer des couches, euh, gérer des crises, euh, partager des choses avec mes enfants. Euh, sinon, j'aime faire du sport, j'aime euh, passer du temps avec ma femme, euh, écrire des, des blagues, faire des shows, créer des vidéos diverses et variées, euh, voir des amis. Euh, voilà, je pense comme la plupart
0: des, des, des auditeurs qui nous écoutent. Nous avons tous des obstacles ou peur à surmonter. Y a-t-il un un défi ou un obstacle, qu'il soit mental, physique, émotionnel, spirituel ou encore perçu, que tu as rencontré qui a un peu transformé ta vie et fait ce que tu es aujourd'hui. C'est-à-dire qui t'a permis de transformer concrètement à ton avantage, mais aussi à celui des autres, éventuellement de la communauté.
1: Ouais, j'ai l'impression que les obstacles qu'on a à,
0: à surmonter, en tout cas c'est une croyance
1: aujourd'hui, ils ne sont pas à l'extérieur, mais ils sont avant tout à l'intérieur. L'extérieur est et sera toujours un, un reflet de comment on se sent à l'intérieur. Ça on le sait, je hein, j'apprends rien à personne. On a 5% de conscient et 95% d'inconscient. Et la plupart des choses inconscientes, c'est des croyances. Des croyances, on sait tous ce que c'est. Des croyances, c'est des, des, des pensées qu'on s'est répétées encore et encore et encore. Qu'on a soit pris de nos parents, soit pris d'événements passés, soit pris de conditionnement de la société. Mais ça reste qu'on a tous des croyances. Et Des croyances, c'est quoi C'est, euh, il faut travailler fort pour gagner de l'argent. Ou euh, je ne serais jamais aimé. Ou euh, j'ai jamais de temps dans ma vie. Je peux rien faire. Où j'ai peur que tout s'arrête, Tous bah, tous diverses croyances qu'on a entre nous, et en général, l'extérieur vient valider ça. C'est un ami qui m'a dit ça, que je vais d'ailleurs sûrement citer souvent dans la prochaine heure avec toi, un ami qui s'appelle Franck Lobvet, qui est un thérapeute français, j'encourage les gens à aller voir ce qu'il fait, il est extraordinaire, que j'ai connu il y a quelques années, qui est devenu un très bon ami. Euh, un jour, il m'a dit cette phrase-là, qui est, qui est un peu connue, mais qui dit à sa façon à lui, qui est « on attire à nous ce qu'on vibre ». Vibrer, c'est l'énergie qu'on aimait qu finalement. Et qu'est-ce qu'on émet ben, La plupart du temps, c'est choses-là inconscientes. Et donc, je pense que tous les défis qu'on rencontre, ou la plupart des défis qu'on rencontre, hein, parce qu'il y en a où tu te dis, ben non, j'ai pas créé un accident d'avion ou j'ai pas créé le, le cancer de mon père, naturellement. Et je pense que la plupart des défis qu'on rencontre dans notre vie adulte viennent de l'intérieur. Tout ce qu'on voit vient de nous. La preuve, c'est qu'on vit tous chacun nos choses et l'extérieur vient valider ce que tu crois de toi ou ce que tu crois de la vie. Donc, je pense que voilà, les, mes plus grands défis sont mes croyances. Dernièrement, je t'en situe une que j'ai pris conscience. J'ai pris conscience que, que tout pouvait s'arrêter en une seconde. Tu sais, moi, j'ai perdu mon père très jeune. J'ai vu mon père mourir de mes propres yeux quand j'avais 8 ans. Il est mort d'une crise cardiaque. Et donc, forcément, ça a forgé ma vie. Ça m'a conditionné à croire profondément que dans la vie, tout peut s'arrêter en une seconde. Que ce soit la vie de mes enfants, que ce soit mon travail, que ce soit ma propre vie, la vie de mes amis, la vie de ma femme, tout peut s'arrêter en une seconde. Et naturellement, de cette croyance-là, en dessous, il y a j'ai peur de manquer de temps. En fait. J'ai peur de manquer de temps avec mes enfants, j'ai peur de manquer de temps avec euh, mes amis, avec pour mon travail, pour gagner de l'argent. Et ça peut durer des, des heures, des mois. Des... Et donc, finalement, j'ai pris conscience de ça. Et j'ai pris conscience de ça parce qu'il m'arrivait des choses à l'extérieur dans ma vie où je me disais Ah, ça y est, tout pourrait s'arrêter. Parce que telle chose est arrivée, tout pourrait s'arrêter. Et donc là, je pointe comme n'importe quel humain, hein, comme la plupart des humains, je m'amuse à pointer l'extérieur. C'est à cause de lui si j'ai l'impression que je manquais de temps, c'est à cause de lui si. Alors qu'en fait, non, on a beau vouloir pointer l'extérieur. Je pense qu'en devenant plus conscient, je réalise qu'il n'y a aucune personne à l'extérieur de moi qui est responsable de ça. Les gens ou les choses à l'extérieur viennent simuler, viennent appuyer sur ces boutons à l'intérieur de moi. Ils viennent juste me faire prendre conscience. Ah oui, c'est vrai. C'est tu sais, Mon ami Franck m'a fait réaliser un jour cette chose de, de façon... J'aime bien cette image-là. Il m'a dit la vie, c'est comme une pièce de théâtre et les gens sont juste des acteurs dans ta pièce de théâtre. Donc, ils viennent juste appuyer sur tes choses à toi. Et donc, finalement, j'ai réalisé ça. Et donc là, je, je suis là-dessus je suis là-dessus à vouloir changer cette croyance-là, à la fois avec des, des thérapeutes ou à la fois avec beaucoup de, de méditation. Parce que si on peut se créer des croyances, entre guillemets, négatives, on peut aussi se créer des croyances positives. Il faut juste changer ces croyances-là. Ça, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais c'est possible. Il y a des gens qui le font et des gens qui l'ont réussi, et c'est possible. Et c'est là où tu vois que ta vie extérieure change. À partir du moment où tu enlèves ça à l'intérieur, l'extérieur, d'un coup, ah, je ne vis plus ça. Finalement, je plus l'impression de manquer de temps. Il n'y a plus rien à l'extérieur qui vient me stimuler comme quoi euh, tout pourrait s'arrêter parce que tu l'as enlevé à un l'intérieur de toi. Donc, je pense que la clé, elle est juste là. Et je sais que j'ai un peu dévié de ta question, mais elle a rapport parce que je pense que c'est le point essentiel de, de notre vie. C'est que L'extérieur sera toujours un reflet de l'intérieur. Si tu veux voir ce que tu penses de telle chose, regarde ce qui se passe euh, dans ta vie. Si tu veux voir ce que, ce que tu penses de, de l'argent, euh, check ton compte en banque. Si tu veux voir ce que tu penses de l'amour, regarde la situation de ton couple. Ou euh, voilà. Si tu veux voir ce que tu penses des relations avec tes enfants, ben regarde comment elles se passent dans la vie. Et tu vas savoir comment tu te sens inconsciemment. Parce que consciemment, on est, on est tous forts. Hein. Consciemment, je vais bien, la vie est belle, je suis gentil, moi, ça ne me dérange pas. Tu as un discours un peu en déni de ce qui est vraiment. Et si tu veux voir la vraie vérité de ta propre vie, vois ce qui se passe dans ta vie et tu auras la réponse. C'est assez simple comme concept. Et en même temps, c'est assez difficile de faire face à ah ok donc je suis responsable de ça. Et la première réaction c'est ben non je suis pas responsable de ça, pas de ma faute si 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 ça. Pourquoi lui m'en veut Pourquoi si si j'ai pas ce que je veux c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle Non. Je pense qu'on est responsable à 100% de notre vie, autant dans le beau que dans ce qu'on appelle le pas beau. Alors effectivement, hein, moi j'ai perdu mon père quand j'avais 8 ans. Je suis pas en train de dire j'ai créé la mort de mon père. Il y a aussi des choses qui arrivent qui sont plus grands que nous, des choses qui sont là pour nous conditionner, pour nous apprendre, pour nous diriger. Mais en général 99% des choses qui m'arrivent dans ma
0: vie, selon moi, je les ai créées consciemment ou inconsciemment. Tu es arrivé au Québec il y, a, il y a un bon bout de temps, sans famille, sans amis, juste avec ta petite valise et un rêve, celui de conquérir le Québec avec ton humour. Et puis, euh, bah, il a fallu faire face au milieu du show business qui a été dur avec toi à ses débuts. Tu as vécu une dépression et tu as dû alors faire face à toi-même. Qu'as-tu découvert sur toi-même bah en fait, j'ai
1: découvert le, le principal, c'est ce que je t'ai dit juste avant. J'ai découvert que je pensais que l'extérieur était responsable de comment je me sens, comment je suis, comment ma vie se passe, mais en fait, non. Ces événements-là, euh, difficiles, que ce soit euh, la mort d'un proche, une maladie ou, euh, ou ce qu'on pense que le showbiz n'est pas gentil avec soi, c'est tous la même chose. C'est finalement des événements extérieurs qui sont forts, qui nous réveillent. Et souvent, l'être humain a besoin de ça. Je sais qu'on l'a souvent entendu, sûrement que les auditeurs ont déjà entendu cette notion-là, mais c'est toujours bien de se les rappeler. En général, en tant qu'être humain, on va attendre quelque chose de fort à l'extérieur. Une maladie, un accident, la perte d'un proche, un truc vraiment fort qui va nous réveiller. Parce qu'inévitablement, tout ce qu'on veut tous, notre âme, je pense, c'est devenir conscient de qui on est, de ce qu'on peut faire, de guérir nos blessures, c'est tout ce qu'on veut. Ce qu'on veut profondément en tant qu'être humain, c'est être en paix et être heureux. Je pense que c'est le point commun qu'on a tous en tant qu'être humain. Il n'y a personne qui se lève dans la vie qui se dit ⁇ Il me semble que j'aurais bien une journée de merde ⁇ Je passerai une bonne journée de merde. Il me semble que j'irais bien me faire chier toute la journée. Il n'y a personne qui se dit ça. On veut tous inévitablement être heureux, joyeux, avoir plein d'argent, aimer, être aimé. Ça, c'est ce qu'on cherche tous. Mais je pense que cette réponse-là vient vraiment de nous. Et c'est ça que j'ai découvert ce soit euh, tous les événements qui sont passés désagréables dans ma vie, finalement, ils m'ont amené à aujourd'hui et à dire aujourd'hui que je crois sincèrement que voilà, qu'on se crée nos, 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 nos blessures pour finalement devenir de plus en plus conscient. Et que plus tu fais ce
0: chemin-là, plus tu décides de devenir conscient et plus tu remarques que ta vie devient simple. Si je veux que les choses changent, euh, il faut que je fasse quelque chose. Qu'est-ce que tu as fait Quel a été le, euh, le premier pas Tu as dit la bonne phrase.
1: Si tu veux que les choses changent, change quelque chose. C'est l'ingrédient centre. Elle est tellement puissante et simple, cette phrase-là, et en même temps, tellement efficace. Si tu veux que les choses changent, change quelque chose. Si tu veux que l'extérieur change, change l'intérieur. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait Il existe des, des dizaines et des dizaines d'outils, puis chacun peut s'y trouver. Mais moi, ça a été d'abord euh, d'aller voir une amie à moi qui est une thérapeute énergétique, qui m'a ré finalement. Mais après, euh, comme je te dis, pour les auditeurs, ce n'est pas tel ou tel outil. Je pense que c'est d'être ouvert qu'il existe des outils. Autant qu'on peut utiliser seul qu'aller euh, chercher l'aide avec d'autres gens. Mais qu'il existe des outils, et je pense que l'idée, au fond de ça, c'est s'ouvrir. Dire j'ai envie que les choses changent, donc il faut que je change quelque chose. Comment je fais pour changer quelque chose bah, Premièrement, poser l'intention que j'ai envie que les choses changent, ça c'est un. Et deux, s'ouvrir. S'ouvrir au fait qu'il y a peut-être des choses qu'on trouve ridicules, mais qui fonctionnent. Parce que souvent, tu parles de choses aux gens, et ils oh, disent, mais non, ça c'est des conneries. Tu sais, moi, je me rappelle, il y a dix ans ou 12 ans, quand j'ai commencé à avoir une psychologue, tu parlais pas de ça. Ah, Tu vois un psychologue, t'es malade dans ta tête, mais on l'est tous un peu. Parce qu'on a tous eu une vie passée, on a tous eu des parents avec leur conditionnement. On a tous eu des choses comme ça, donc on est tous un petit peu laissés quelque part. Il y en a plus que d'autres, mais je pense que ça, j'ai découvert que, que les, le meilleur outil, c'est d'avoir l'intention de changer et d'être ouvert. Donc, te parler de différents outils serait pour moi euh, moins efficace que de dire aux gens « Trouvez vos outils ». Il y a tellement d'informations accessibles partout, il y a tellement de livres, de vidéos YouTube, de podcasts comme le tien, c'est facile si tu veux, là, tu peux trouver mille informations par jour. Après, trouve tes outils, trouve ceux qui te font raisonner, trouve ceux qui te font du bien. Que j'aurais beau te parler de 25 outils aujourd'hui, peut-être que les gens sont pas réceptifs. Peut-être qu'il y en a qui vont essayer ce que je dis qui vont dire bah, « Non, moi, ça marche pas du tout. » Par contre, il y a peut-être d'autres choses qui te font du bien à toi. Et ça, c'est mon mantra à moi. Moi, je dis jamais euh, « Fais ce que je te dis. » Je te dis « Voici ce que je te propose. J'ai essayé des choses. Maintenant, toi, essaie tes choses et fais ce qui te fait du bien. » Tout simplement, fais ce qui te fait du bien. Ça peut être courir dans le bois, ça peut être voir un thérapeute, ça peut être méditer, ça peut être prendre des bains froids, ça peut être travailler sur la reconnaissance, ça peut être des dizaines de choses qui existent, mais qu'est-ce qui te fait du bien Et si tu fais ça, prends le, garde-le
0: et fais-le régulièrement. C'est ça que je te recommande. Est-ce qu'il y a une personnalité qui a transformé sa vie d'une manière particulièrement lumineuse après avoir connu une période sombre, qui t'inspire tout particulièrement Ouais, oui, bah, mon ami que je te parlais au départ, Franck Lobet, qui donne des stages régulièrement en France,
1: euh, il.. Quelqu'un de très inspirant pour moi. Quelqu'un qui avait une, une certaine vie avant, qui a une autre vie aujourd'hui. Et il a découvert beaucoup de choses à l'intérieur de lui, qui maintenant, il enseigne d'une façon euh, euh, merveilleuse. J'invite sincèrement les gens à aller euh, être curieux, à s'ouvrir justement. Et puis, je pense que les gens qui écoutent mon podcast sont des gens ouverts à ça. Je serais surpris qu'il y ait des gens qui ne sont pas intéressés à ça, qui disent, ah, je vais perdre une heure de ma vie. Je pense qu'ils sont ouverts à ça. Donc, j'invite les gens à, à, à taper euh, Franck Lovez sur YouTube et à aller s'ouvrir à ça. C'est. Euh, c'est original, c'est nouveau, c'est dit et fait d'une façon euh, bienveillante. Et donc, oui, lui, a, a littéralement, m'a littéralement inspiré à, à plein de choses dans ma vie. Et il continue de le faire parce que c'est devenu un ami euh, cher et c'est devenu un ami cher parce que je ne peux pas lui mentir. Tu vois, même des fois, moi, je suis fort pour me mentir à moi-même. Je pense qu'on l'est tous. Hein. On dit des choses, moi, je suis comme ça, moi, je suis comme ci. Si. On est en déni, on ne le voit pas. Et lui, il a un peu ce talent de, 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 de voir. Dans tout ce que t'es, autant consciemment qu'inconsciemment, et fait qu'il te voit à poil. tu es devant ce gars-là, c'est comme quand tu fais un scan à l'hôpital, il voit ton squelette. C'est un peu comme ça. Quand je suis devant ouais. lui, je me vois à poil, et ce qui est euh, à la fois euh, très difficile à vivre parce que t'as pas envie qu'on te voit à poil, et en même temps t'as envie qu'on te voit à poil si t'as envie qu'il change. Et donc lui me voit à poil, ce qui fait que je peux pas me mentir et je peux pas lui mentir. Et ça, ben voilà, lui il a littéralement euh,
0: fait du bien à, à ma vie. Oscar Wilde a dit peu de gens vivent, la plupart ne font qu'exister. Qu'est-ce que ça t'inspire Vivre, qu'est-ce que ça signifie pour toi
1: bah Vivre, ça signifie ça. Ça signifie vouloir aller à la rencontre de soi, aller connecter avec cet état naturel des choses, qui est un peu l'état dans lequel, quand on est enfant, la plupart des enfants sont joyeux, heureux, reconnaissants, ouverts, inspirés, courageux. Et c'est des choses qu'on perd quand on grandit. On devient un peu blasé, un peu sérieux, un peu trop dans notre tête, analytique. On a perdu cet état-là. Je pense que nos plus grands maîtres sont nos enfants. Parce qu'il nous montre c'est quoi jouer dans une flaque d'eau qui, à la base, je pense que c'est la base de la vie, donc c'est ça, je pense. Euh, vivre, c'est en regardant les enfants et en retrouvant cet état-là. Et ça prend du temps et du travail, parce qu'on a tous vécu des choses, mais je pense que c'est re inévitablement revenir là, dans une espèce de joie et reconnaissance. reconnaissance alors, on ne peut pas être constamment là-dedans, hein. il y a la vie, mais l'idée, c'est de se rapprocher de ça le plus souvent
0: possible. C'est ça mmh. le moment de revivre. Qu'est-ce qui se passe si, euh, on ne fait jamais, en fait, cet effort, à un moment ou à un autre, de partir à la recherche de sa, sa petite musique intérieure, ce qui nous définit, ce qui nous anime, quelque part, notre, ce que certains appellent la vocation ou notre énergie, ce ce qu'on, ce qu'on qu doit faire? Qu'est-ce qui se passe si on, si on ne fait pas ce, ce travail? Parce que pour la plupart d'entre nous, on doit quand même partir un peu en quête. C'est pas, on le sait pas comme ça, ce qu'on est. C'est pas comme un oiseau qui, qui s'envole et vole et se pose pas de questions. Nous, on est des êtres humains. Comme tu dis, également. le mental. C'est difficile de savoir ce pourquoi on est fait. Mais qu'est-ce qui se passe si on ne fait pas ce travail de recherche de notre petite musique intérieure bah, Je pense qu'on on subit notre vie. Tant que tu n'as pas pris conscience que tu es maître et créateur
1: de ta vie, et je sais que ça a des mots un peu euh, psychopop et euh, ensoleillé, sauf que là, pour moi, c'est une réalité, je pense que tu subis. Tu subis les événements, tu t es, t es dépendant de l'extérieur pour te sentir heureux ou malheureux. Tu attends un bel événement pour te sentir heureux et quand il se passe quelque chose de difficile, tu te sens malheureux, tu te dis c'est à cause de lui ou lui que je suis heureux ou malheureux. Et donc, c'est ça qui se passe. Quand en fait, je pense que... Et vraiment, hein, je ne dis pas que je l'ai atteint, mais j'ai envie de l'atteindre, d'avoir cet état-là où je suis joyeux, qu'il arrive, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, je suis joyeux, tu vois. Puis après qu'il arrive des choses à l'extérieur, ça s'appelle la vie, mais ce n'est pas ça qui va me changer mon mood ou qui va me mettre dans un état dépressif pendant quatre jours ou un état super joyeux pendant quatre jours. Je veux arriver à atteindre cet état où je suis joyeux et reconnaissant la plupart du temps. Donc je pense qu'il se passe pour répondre à ta question, bah, c'est que tu subis la vie, tu subis ton inconscience, tu vis tes, tes croyances et voilà. Et finalement, tu te rends compte que tu tournes en loop les mêmes choses arrivent souvent les mêmes relations arrivent souvent les mêmes galères arrivent souvent et tu te dis ah, jamais de chance ah moi je peux au moment ah dans la vie je réussirai jamais voilà et tu tournes dans tes trucs
0: dans tes propres croyances inconscientes toute ta vie et puis on a aussi besoin de respecter ses besoins c'est un peu une, la, la phrase consacrée respecte tes propres besoins ça veut dire quoi pour toi respecter ses propres besoins nos besoins ils sont de quel ordre en fait
1: en fait on a tous des, des émotions qu'elles soient positives ou négatives et je pense que quand tu as une émotion positive, c'est que tu as un besoin qui est répondu. Quand tu as une émotion négative, tu as un besoin qui n'est pas répondu. En dessous de chaque émotion, il y a un besoin répondu ou pas répondu. La colère peut être un besoin d'avoir du temps. Je suis en colère parce que j'ai jamais de temps, je, je mets mon temps pour mon travail, pour mes enfants, pour mes collègues, mais je n'en ai pas pour moi. J'en ai marre. Tu es en colère parce que tu as besoin de temps. Donc, en dessous de chaque sentiment, il y a un besoin. Ou alors, tu peux dire ah, « je suis joyeux ». Ça fait trois semaines que je suis en vacances, j'ai eu plein de temps, je fais ce que je veux, je vais faire du sport, je vois mes amis, je sors le soir. Tu as un besoin qui est répondu. Tu avais ton besoin de temps et de sociabilité qui a été répondu. En dessous de chaque sentiment, il y a un besoin répondu ou non. Donc, si tu as un, un sentiment négatif, tu te dis, ok, donc quel besoin n'est pas répondu et là, Tu réponds à ça. Chaque personne a peut-être besoin de temps, tu as besoin d'espace, de tu as besoin de divertissement, tu as besoin de connexion, tu as besoin de n'importe quoi. Mais derrière chaque émotion, il y a un besoin non répondu. C'est aussi simple que ça. Hein. Ça a l'air con. Et pourtant, c'est assez simple. Hein. Une fois que tu les vois et les comprends, n'importe qui peut l'appliquer. Donc, quand tu te sens telle émotion, demande-toi quel besoin en ce moment n'est pas répondu et tu réponds. Tu, tu pourras juste, sans changer cette émotion-là, en remplissant ce besoin-là, tout simplement.
0: Et puis, quand on parle aussi d'aimer, d'être soi, il euh, y a souvent la notion d'estime de soi qui survient aussi. Euh, « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Pour toi, c'est quoi, l'estime de soi et co comment on peut le, la, la développer En fait, je pense que la phrase, c'est « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Oui, mais ça pourrait être aussi « Aime-toi et le ciel t'aimera », je ne sais pas.
1: En fait, ouais ça aussi, je l'ai appris avec mon ami Franck. Il y a, il y a cette phrase, « est s'aimer ». Et, aimer, et alors, je me demande si... Et c'est lui qui m'a amené cette notion-là. Il me dit, est-ce que vraiment on est capable de s'aimer profondément, je te parle Je pense que la vraie réponse, c'est d'abord, accepte-toi en tant qu'humain. Accepte-toi avec ton beau et ton pas beau. Je pense qu'on a tendance, en tant
0: qu'être humain, à se voir juste comme une belle personne, un bel être humain. Donc, il faut arrêter de ouais. vouloir absolument évoluer, changer. Il faut plutôt accepter ce qu'on est et ne ouais, pas, le... pas faire le forcing. Quoi.
1: Accepter que des fois, tu es généreux, mais des fois, tu es rabbin. Accepter des fois, tu es altruiste et des fois, tu es profondément égocentrique. Mmh. accepter que des fois tu es gentil puis des fois tu es méchant. Mmh. Et je pense c'est ça l'être humain, c'est avoir autant de beau que de pas beau, de, de pas vouloir effacer ces côtés-là de nous, tu vois. Dans la vie, tu dis, ah moi, euh, je sais pas, moi, euh, je suis égocentrique, oui, tu l'es. Et tu peux juste en prendre conscience et te dire, il m'arrive des fois d'être égocentrique, puis c'est tout. Tout le monde on a rien à foutre, on est tous comme ça en tant qu'humain Donc finalement, je pense c'est ça, c'est euh, arriver à s'accepter. En tant qu'un humain complexe et euh, qui a chacun mille ou deux mille parties de nous, mais il n'y a pas que des belles. Je pense qu'il y a autant de laides que de belles. Et donc, c'est arriver à accepter que ça, on est simple en hein, tant qu'être humain. Et après, tu choisis ou non d'exprimer ces côtés-là de toi, mais ils sont là. Et vouloir dire je vais travailler sur moi, puis je vais arrêter d'être égocentrique, tu ne pourras pas. C'est parti de toi. Ça va revenir au galop, ça va te reprendre par derrière. Fais juste accepter que c'est là. Euh, voilà. euh, Dis-le au monde si tu as envie de le dire, mais réalise que ça arrive et puis qu'on se rend fou. Parce qu'on est tous comme ça. Donc, ça n'a rien d'aller contre ça. Après, s'aimer, c'est un autre débat. Est-ce qu'on est capable de s'aimer Je pense qu'il y a des pointes, des fois de vie, où on a ressenti une espèce d'illumination. Il y a des gens qui sont plus aptes que d'autres à, à ressentir ça. Mais s'aimer, euh, je pense qu'on est très occupé à vouloir aimer. Tu sais. C'est-à-dire que c'est qu'il y a autant de... Puis une fois de plus, je te cite mon ami Franck qui m'a fait réaliser ça, mais il y a tellement de chansons d'amour, de chansons de, de, de films qui parlent de l'amour. Et je me dis, si on en parle autant, est-ce qu'on l'a vécu je pense que la plupart des choses qu'on parle, c'est parce qu'on les a pas encore vécues, tu sais. pas enfin, respirer, euh, dormir. Tu me parles pas de ça dans la vie, n'en as rien à faire. C'est acquis. Tu sais que c'est acquis. Et pourquoi on parle autant d'amour Parce qu'on n'est pas encore capable de le ressentir. D'ailleurs, si on serait capable de le ressentir profondément, il n'y aurait pas toutes ces guerres dans le monde, il n'y aurait pas tout ce bordel là. Donc ça prouve que l'humanité, on n'est pas encore, en tout cas la plupart d'entre nous, on n'est pas encore rendu là. Est-ce qu'on va y arriver Je ne sais pas.
0: Mais je pense qu'on
1: verra dans le monde l'extérieur quand on sera vraiment
0: rendu là. On verra ouais. qu'il y aura plus de problème ou en tout cas beaucoup moins. Ce qui est sûr, c'est qu'on est des êtres en mouvement, hein, nous les êtres humains. Il faut s'aimer, mais il faut aussi avoir des objectifs et marcher dans une direction. Et il y a une phrase que j'aime bien qui dit « C'est pas à pas que l'on marche vers les sommets ». Qu'est-ce qu'elle ouais. t'inspire, cette phrase
1: Elle est super inspirante, tu sais. Euh, J'ai réalisé dans mon cheminement personnel. Je pense que beaucoup de gens qui font ce cheminement le, le voient. C'est que comme un alpiniste, tu ne peux pas arriver en haut de l'Everest en un pas. Un alpiniste, il doit se dire « J'ai un million de pas à faire entre maintenant et le sommet pour y arriver. » Et tu peux pas en faire un. T en fais un, et un deuxième, et un troisième, et un quatrième. Puis après, un million de fois le même pas, tu vas arriver au sommet. Et je pense que c'est pareil pour nous, les êtres humains. Ce cheminement-là, quand tu demandes à quelqu'un c'est quoi la clé du bonheur, c'est le cheminement même. Et le cheminement, il, il, il peut être long, il peut être périlleux, sauf qu'à chaque pas, bah, tu avances un peu plus d'un pas vers le sommet. Et ce sommet-là, quelque part, il, il est presque illimité parce que je pense qu'en tant qu'être humain, on peut évoluer de façon infinie. Mais plus tu marches, plus tu te rapproches de ça, et plus, une fois de plus, ta vie devient simple. Donc, je pense c'est prendre le temps de faire un pas après l'autre. De ne pas être pressé de faire un seul pas pour arriver au sommet parce que ça n'existe pas. Tu sais, c'est comme cette espèce d'époque dans laquelle on vit où tout le monde veut devenir célèbre et personne ne veut vraiment bosser pour ça. La plupart des gens qui deviennent célèbres, ils ont pris du temps. Célèbre, c'est pas un métier. Célèbre, c'est la conséquence de quelque chose que tu fais. Mais pour arriver à ça, ça a pris des heures, des heures, des heures. Il y a une phrase connue qui dit qu'il faut dix ans pour devenir vraiment bon dans ce que tu fais. Soit jouer du piano, ou maîtriser l'art de communiquer, ou n'importe quoi, il faut arriver, il faut 10 ans. Il ne faut pas un pas, il ne faut pas une heure, il faut 10 ans. C'est long, 10 ans, là. Imagine-tu ce que c'est 10 ans de vie pour arriver à maîtriser quelque chose que C'est pareil, ce cheminement personnel-là, si tu le commences aujourd'hui, c'est peut qu'il soit très long. Par contre, il est très gratifiant. Parce qu'à chaque pas que tu fais, ta vie change un petit peu. Comme l'alpiniste, à chaque pas qu'il fait, son paysage change un petit peu. Un pas, il va changer un tout petit peu. Mais après 650 pas, ça change beaucoup. Après 1200 pas, après 450 000 pas, tu comprends C'est à ça que je compare ça. Donc je pense c'est prendre le temps de faire pas à pas et de reconnaître chaque pas et d'être reconnaissant pour, pour chacun de ces pas-là.
0: Alors il y a nous, il y a moi, il y a s'aimer soi-même, notre propre chemin. Mais quand on parle d'amour, il y a aussi le désir, souvent, pour la plupart d'entre de, nous, de se consacrer à l'amour de l'autre. Je me consacre d'abord à l'amour de moi et ensuite ce qui me permet de, de me consacrer à, à l'amour de, de l'autre. Pour toi, l'amour de l'autre, qu'est-ce que c'est Et si vas le définir, c'est quoi et qu'est-ce que ça n'est pas Moi, je pense que l'amour de l'autre, c'est l'amour de soi. Je pense sincèrement que si tu prends du temps pour t'aimer toi, c'est-à-dire pour t'accepter, pour faire ce
1: travail-là, pour te guérir, pour aller de plus en plus vers toi, pour enlever toutes les, euh, les blessures, les choses qui te rapprochent de cet état naturel de l'être humain, qui est joyeux, cool, relax, calme, et bien plus tu fais ça, et je pense plus tu as de l'espace pour écouter l'autre plus t'as de pour l'accueillir, plus t'as de l'espace pour l'aider, pour le soutenir. C'est ça pour moi, aimer l'autre. C'est être là pour l'autre, pour l'écouter, pour éventuellement répondre à ce besoin si tu dis que c'est correct pour toi, pour euh, soutenir dans ses rêves, pour euh, l'épauler, etc. C'est ça pour moi, euh, aimer l'autre. Mais ça passe par euh, s'aimer soi. Je pense
0: que plus on travaille à s'aimer soi, et plus l'amour pour les autres est naturel finalement. Tu dis aimer l'autre, c'est effectivement le, le soutenir, être là pour lui, il y a le fameux moine bouddhiste Mathieu Ricard. Lui, il parle d'amour altruiste. plutôt d'accord Pas d'accord avec la formulation Amour altruiste, ça veut dire amour juste pour les autres Oui, celui qui, qui fait rien sans attente. En fait, j'aime, mais je n'attends rien en retour. Je pense que l'amour la, gratuit. Le meilleur exemple de ça, l'amour altruiste, c'est quand t'es parents.
1: Tu sais, moi, je suis, je suis papa là, depuis, euh, depuis peu, depuis mm -hmm. trois ans. de deux petites filles maintenant. Si tu le vois comme ça, c'est un vrai amour altruiste. Parce que tes enfants, tu prends du temps pour eux. Tu les changes, tu les nourris, tu les berces, tu les aimes, tu les, tu les regardes faire de la poterie pendant des heures. Tu... Et finalement, ce qui te rend, ils te rendent naturellement en, en amour et en, en joie, mais ce n'est pas calculé. Et un jour, ils auront 12 ans, 13 ans, 17 ans, 20 ans, puis ils vont se barrer de la maison. Bye bye, merci. C'est fini. Oui. Et ça, je pense, c'est un vrai amour altruiste. Tu vois Et ça, je trouve ça beau. Mais à part ça, je pense que ça passe par... Une fois de plus, hein. la seule façon de donner de l'amour aux gens, c'est avant de s'en donner à soi, pour moi. Plus je m'en donne à moi, plus je vais être capable de donner aux autres, que ce soit à mes enfants, à ma femme ou aux gens autour. Tu vois, plus il y a de l'espace à l'intérieur, plus il y aura de l'espace à l'extérieur.
0: Alors, il y a les autres, puis il y a aussi le monde. Enfin, il y a soi, les autres, le monde. On aspire tous à apporter quelque chose au monde, enfin, en tout cas, beaucoup d'entre nous. Il y a un écrivain qui s'appelle Eric Emmanuel Schmitt. Il dit « Quand j'écris, j'écris pour les autres » je ne le fais pas pour moi, j'écris pour les autres. Toi, quand tu es sur scène, que tu pratiques ton talent, est-ce que tu as une démarche, un objectif J'ai longtemps pensé que je le pour les autres. Et je pense que je me suis
1: longtemps menti. Je ne sais pas quel sens Emmanuel Schmitt veut dire là-dedans, il faudrait lui parler pour ça.
0: parce que Souvent, se fier à des mots, c'est trop... Euh... On arrive trop vite aux conclusions ce qui veut dire, en fait, c'est qu'il est... il aime raconter des histoires, en fait, et pour qu'elles soient lues, en fait. Mais il écrit pas comme il écrit une lettre à quelqu'un où il va se dévoiler, où il va être rentré dans une relation one-to-one. C'est un peu ça, qui... ce qu'il veut dire. Voilà. C'est le plaisir de raconter des histoires. Il écrit avant tout parce qu'il aime écrire.
1: Donc, je pense qu'avant tout, il le fait pour lui, pour son plaisir personnel. pour euh... après, je connais pas sa vie. Hein. Là, je suis en train de juger, mais pour l'argent qu'il va en retirer, pour la notoriété qu'il va en retirer, pour le plaisir qu'il a à faire ça et ce qu'il va lui apporter. Et en deuxième plan, je pense que tu te dis, et en plus, ça peut faire du bien aux gens, ça peut les faire vibrer, les divertir. Génial. Mais je pense que le premier lieu, on est d'abord très égoïste en tant qu'humain, et puis c'est bon d'ailleurs. Parce que si tu fais ça pour toi, moi personnellement, je fais un métier d'humoriste, je fais ça pour moi à la base. Parce que j'aime ça, j'aime faire rire. Au départ, je viens chercher de l'amour, de la reconnaissance. Je vais chercher, tu vois, là-dedans, il y a aussi une envie de, de gagner de l'argent. Mais après, une fois que j'ai comblé tout ça, si en plus, il y a des gens qui viennent me voir, qui disent « hé, hey, j'ai ri », j'ai passé une bonne soirée, tu m'as fait du bien. Alors là, c'est un bonus. Mais la vérité, je pense qu'on fait d'abord les choses pour nous. Et quand on dit qu'on les fait pour les autres, avant pour nous, pour moi, on se ment. Il y a peut-être des altruistes dans le monde. Peut-être que le Dalai Lama et, et Mère Teresa sont des vrais altruistes. Dalaï, mais, mais, mais je pense que la plupart d'entre nous, on fait ça avant pour ça pour nous. Et ensuite, c'est un impact sur les autres. D'ailleurs, c'est simple, tu vois. Il y a un rappeur qui s'appelle Michael Moore qui, qui a écrit une chanson, il parle à sa fille. Il dit, mon amour, essaye pas de changer le monde. Trouve quelque chose qui te plaît, fais-le tous les jours, et éventuellement, le monde changera. Mmh, donc, aimer, ce n'est bon. pas s'oublier, en fait. Ben bah non, je pense que Gandhi l'a bien dit. Deviens le changement que tu veux voir. Fais les choses qui te plaisent. est y a quelque chose enfin, que tu veux changer, toi, toi dans le monde Non, le monde est ce qu'il est. La meilleure chose que je peux faire, moi, j'ai souvent pensé que, par exemple, il faut changer les politiciens, qui sont vraiment des vrais facteurs de changement. Hein. S'il y a vraiment des gens qui ont la clé du changement aujourd'hui dans le monde, c'est les politiciens. Mais on les critique, si, ça, ils ne sont pas bons, ils nous mentent, ils nous volent. Mais les politiciens, c'est avant tout un reflet de ce qu'on est nous. C'est ça la vérité. On élit des gens qui sont en résonance avec ce qu'on est, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Tu comprends Moi, je pense que la meilleure chose qu'on puisse faire en tant qu'humain, c'est sentir mieux nous, élever nos enfants de cette façon, et un jour nos enfants vont devenir politiciens. Et eux vont changer à ce moment-là le monde. Mais vouloir critiquer l'extérieur, tu fais juste te critiquer toi. Tu es en train de voir chez les autres ce que tu as chez toi. C'est ça la vérité. Oui, il vole. Tu n'as jamais volé. Oui, il ment. Tu n'as jamais menti. Arrête de te foutre de ma gueule. Oui, il profite de sa situation. Tu n'as jamais profité de sa situation pour n'importe quoi. Si, si, tu as profité de la situation. La vérité, c'est qu'on est des humains et qu'on fait tous plus ou moins la même chose. On est en miroir. Donc pour répondre à ta question, non, le monde change comme il a changé. Je pense que la clé, c'est si je me change moi, éventuellement, le monde sera en reflet. D'ailleurs, il n'y a pas un monde au passage, tu le sais. On a chacun un autre monde. Chacun sa perception vois, monde. du monde,
0: oui. Mmh. Oui,
1: tu une perception du monde selon tes croyances, selon tes envies, selon tes désirs, tu vois. Euh, il y a des gens qui le voient génial, ce monde-là. Il y a d'autres gens qui vont dire, je n'aurai pas d'enfants car je ne veux pas imposer à mes enfants le monde dans lequel on vit. Ça dépend comment tu le vois, le monde. Il y a des gens qui le voient super, le monde. Il y a d'autres gens qui focusent sur, ce qui est, sur les choses horribles. Donc, pour répondre à ta question, non Je n'ai pas envie de changer le monde. J'ai envie de me changer moi, et
0: éventuellement, euh, le monde changera. Est-ce que tu te donnes des objectifs ou des intentions Tu sais, les grands coachs aident les gens chaque année. En tout cas, quand ouais. les personnes ont besoin de te donner un, nou, un nouvel élan, de, de revisiter, de penser leurs objectifs, et surtout de les écrire. Et on dit que, ça c'est une neurosciences qui dit ça, que le fait d'écrire de manière spécifique, ces objectifs, et le plus clair possible, maximise tes chances d'atteindre tes objectifs. En fait, Plus on les formalise de manière claire, plus on se donne la chance de les atteindre. Est-ce ouais. que c'est quelque chose qui, qui te parle, que tu fais, que tu pratiques, toi C'est quelque chose que j'ai beaucoup pratiqué,
1: qui m'inspire beaucoup. Et dernièrement, tu vois, je pense à ça. Je, 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 je suis beaucoup là-dedans. Et j'ai réalisé euh, que la raison pour laquelle on veut des choses ou vivre des situations, ce n'est pas tellement pour ces choses-là ou ces situations-là. Ce qu'on recherche vraiment en tant qu'être humain, c'est les états d'être. Tu ne veux pas un million d'euros ou un million de dollars. Tu veux comment ce million d'euros ou ce million de dollars-là va te faire sentir C'est-à-dire libre, généreux, etc., etc. Donc, ce que je recherche, ce qu'on recherche finalement en tant qu'être humain, c'est des états d'être. On cherche à se sentir joyeux, reconnaissant, calme, apaisé. C'est ça qu'on recherche au fond de nous. Et ces choses-là nous apportent ça. Donc, je pense que la vraie clé, en tout cas laquelle je suis, moi, je suis aujourd'hui, ce n'est plus nécessairement d'atteindre ces objectifs là c'est de me sentir comme ça, c'est de conditionner mon esprit à me sentir joyeux, heureux, reconnaissant. Je travaille beaucoup là-dessus en ce moment. Et me dire après, peu importe ce qui arrive dans ma vie, j'aurais plus une femme envie de rien. Je me sentirais
0: déjà comblé. Et les choses arriveront. En plus, je dirais, oh cool, cool, ça arrive. Tu dois connaître l'acteur Jim Carrey. Oui. Avant de devenir célèbre, il n'était pas célèbre. Et il ne gagnait pas d'argent en étant acteur. Et donc, à un moment, il s'est fait un chèque à lui-même de 1 million d'euros. Et au dos, il a écrit Somme d'argent provenant de mon activité d'humoriste et d'acteur. Ouais. Il l'a mis dans ce portefeuille et moins d'un an après, paf Je ne sais plus quel a été le montant mais c'était au moins un million, hein, un gros montant. Voilà. Ouais. Il partait de zéro. Et il voilà. a dit aussi, Karah, il a dit euh, j'aimerais que tout le
1: monde soit connu et riche pour qu'il réalise qu'il n'y a absolument rien
0: euh, arrivé là. Le propos, c'est aussi de se dire que bah, c'est possible d voilà, de se donner des objectifs, de Attends, changer notre mindset et de s'autoriser ah, à. Voilà. C'est hyper sain hein, d'avoir des objectifs. Bien sûr. Les intentions des objectifs, je pense que
1: c'est hyper sain ou ça devient moins sain. Et je parle pour moi, c'est que c'est quand tu n'atteins pas ce que tu veux, ben, tu deviens malheureux. Je pense que c'est bien d'avoir des objectifs, mais c'est bien aussi de se dire si je n'y arrive pas, eh ben, je vais continuer quand même à être heureux. De ne pas être accroché à ces objectifs-là. Après, en avoir, je suis d'accord avec toi. C'est hyper sain. Hein. Je suis en train de dire la même chose que toi. Tu vois, moi, j'en ai un. C'est de me sentir reconnaissant et joyeux à la plupart du temps. C'est un objectif. Donc, c'est même que quelqu'un qui dit moi, je veux un million d'euros. Il est juste placé différemment, mais je fais la même chose. Donc, je suis d'accord avec toi. Et je pense que c'est sain en tant qu'être humain de se mettre des, des chemins, des visions de je veux aller là d'ailleurs, c'est pour ça qu'on se sent vivant aussi. C'est parce qu'on on se dit, j'ai des projets. Avoir des projets, c'est important en tant qu'humain. Peu importe ce qui t'occupe dans ta vie, c'est important de te dire, je veux aller par là. Sinon, après, tu n'as plus envie de rien, puis tu ne fais plus rien, puis tu meurs sur ton canapé chez toi, tu vois. Donc, on a tous nos objectif, et ça, je trouve ça hyper simple. je suis d'accord
0: avec toi. Jérémy, le thème de cet épisode, c'est donc « J'aime donc je suis ouais. ». Cinq conseils concrets pour être soi et aimé. Euh, ben, bah,
1: un... Euh s'accepter, réaliser qu'on est des humains avec du beau et du moins beau et arriver à s'accepter là-dedans. Deux, prendre le temps. Prendre le temps pour soi. La plupart de notre temps, on le donne aux autres. Nos enfants, nos amis, nos collègues, notre communauté, et on, on en pense peu pour soi. Prendre du temps pour soi. Prendre une heure si tu peux, par jour. Si tu peux, hein, c'est à ce luxe-là, pour toi. Et peu importe ce qui te fait du bien, hein, faire du sport, méditer, du yoga, peu importe ce que c'est, mais prendre du temps pour toi, pour prendre soin de toi, parce que tout part de toi. Ça serait mon deuxième conseil. Mon troisième conseil, ça serait suivre ton cœur et le courage de suivre ton cœur. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à la fin de leur vie et qui disent, je savais ce que je voulais faire et j'ai pas eu le courage. Avoir le courage de suivre ton cœur. C'est dur parce que quand t'es parents t'ont dit, deviens avocat, puis au fond, toi, tu veux devenir peintre. C'est cette célèbre chanson de Plamandon, j'aurais voulu être un artiste. Avoir le courage de suivre ton cœur, avoir le courage d'exprimer tes émotions. Souvent, on ne veut pas le dire par peur de déranger, par peur de faire mal, par peur de s'imposer. Hyper important. Exprimer sa vérité. Et je pense 5, euh, s'entraîner à focuser sur le beau dans notre vie. On est conditionné à focuser sur le négatif. Et c'est pour ça que souvent quand il nous arrive plein de belles choses, mais une mauvaise chose, on va focuser sur ça. Je suis sûr que si tu as mille bons bon commentaires de tes podcasts, mais deux qui sont haineux, ton cerveau va focuser là-dessus parce qu'on est conditionné depuis la, la nuit des temps à focuser sur le négatif. Mais je pense entraîner notre esprit régulièrement. Quand tu vas vouloir dresser un chien, Littéralement, avoir le beau, à mmh. focuser sur les belles choses que tu as dans ta vie. Et on a tous des choses sur lesquelles on peut focuser. D'ailleurs, pour ça, quand tu vois un, un petit Africain, joyeux, heureux, machin, puis tu vois un petit Européen, il est en crise parce qu'il n'a pas eu son joie à Toys R Us. Pourquoi Il y en a un qui a rien, l'autre qui a tout. Il y en a un qui est souriant, joyeux, heureux, il joue au foot avec un, une pierre. Toi, tu as tous les jeux du monde et tu es en train de gueuler sur ta mère. Et tu te dis, bah, alors, ce n'est pas à l'extérieur finalement, c'est un état d'être. Si mmh. eux sont capables d'être heureux mille fois plus que nous, on devrait pouvoir le faire. Parce que eux, je pense qu'ils doivent être reconnaissants, on leur a appris à être joyeux d'être en
0: vie. <rire> Et ça, je pense que c'est important. Donc, voilà. Je te rejoins assez. À l'inverse, cinq conseils pour être sûr de tout rater, pour être sûr de ne pas parvenir à être soi, ni aimé. L'inverse de ce que je viens de te dire. Réaliser qu'on a juste du beau en nous en tant qu'être humain.
1: Focuser juste sur le négatif. Faut passer ta vie à écouter les informations, à continuer à paraître ça avec tes amis, tes collègues au travail, à quel point le monde est horrible. Pas vouloir prendre soin de toi, donc te dire euh, moi je vais manger de la merde, même si j'ai des problèmes à digérer, euh, même si je dors mal, même si un paquet de cigarettes pour moi ça me semble sain tous les jours. Euh, voilà, donc pas focuser sur toi, ton corps, pas vouloir écouter ce que tu penses, cette petite voix, ce petit instinct qu'on a tous, de dire non, il me semble que ça, mais je vais pas y aller. Mon cœur me dit que je devrais faire ça, non, je vais pas le faire, je ne vais pas m'écouter. Donc finalement, l'opposé de tout ce que je viens de te dire juste
0: avant. <rire> Qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie s'il fallait donner trois valeurs essentielles euh, L'écoute de soi et des autres, une fois de plus. Ah, je pense que c'est ça, s'écouter, écouter,
1: écouter euh, les autres, faire de la place pour soi et pour les autres. Et puis, euh, parce que tu sais, je pense que ce qui nous rend le plus heureux à, à la fin de la journée, c'est euh, nos relations. Je pense qu'il y a même une étude qui a été réalisée là-dessus. Peu importe d'où tu viens, ta culture, ta couleur de peau, ton niveau social... L'argent que tu as dans ton compte en banque, ce qui nous rend le plus heureux à la fin de la journée, c'est nos relations avec nos amis, notre famille, nos collègues. C'est ça qui nous rend le plus heureux. Donc,
0: je pense que c'est prendre soin de soi et prendre soin des autres. Si j'avais à résumer ça, là, ça serait ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui tu rêves de prendre un café ou un thé vert Ça peut être quelqu'un d'une autre époque, d'une autre dimension, du futur. Il ouais, y a un chanteur que j'aime beaucoup depuis des années, qui
1: s'appelle Jason Mraz C'est un chanteur qui chante l'amour, justement, que j'aime beaucoup. Et j'aimerais vraiment euh, partager... Euh, sa vision de la vie, j'aimerais connaître ça, j'aimerais voir
0: comment il parle, comment, comment il se sent, comment il voit la vie, juste parce que je suis, je suis fan de son écriture. Quelle chose ressens-tu le plus de gratitude dans ta vie À qui as-tu envie de te dire merci euh... <rire> Tu vois, je t'en parle, puis je suis émotif. À mon père, à mon père euh,
1: qui est mort quand j'avais 8 ans. C'est violent hein, voir ton père mourir, et pourtant ça a été le plus beau cadeau de toute ma vie. C'est le plus grand cadeau que j'ai pu recevoir, égal à mes enfants. Je pense que ma femme m'a offert le plus beau cadeau, c'est mes deux petites filles. Mais je pense, égal à ça, la mort de mon père. Autant ça a été l'événement le plus tragique dans ma vie, et autant euh, c'est aujourd'hui le plus beau, parce que grâce à ça, je suis devenu humoriste. Grâce à ça, j'ai fait un saut dans la conscience. C'est pour ça que je te parle de tout ça aujourd'hui. C'est grâce à sa mort, grâce au choc de sa mort. Grâce à ça, je suis devenu le père que j'aurais aimé avoir. Je suis devenu le mari que euh, je voulais être. Finalement, je suis devenu l'humain qu'aujourd'hui j'aime, avec tous ses défauts et toute sa complexité, mais grâce à. En grosse partie, parce qu'après, il y a mon cheminement, il y a ma volonté, ma détermination, mais l'événement de base qui a déclenché tout ça, c'est la mort de mon père. Donc, merci de papa.
0: Quel conseil ou petit exercice simple et concret pouvez-vous proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement et améliorer tout de suite leur vie et leur quotidien Dès que tu te réveilles le matin, dès que tu reviens à la conscience dans ton lit, pendant
1: 5-10 minutes, si tu peux, j'en ai parlé tout à l'heure, mais prendre le temps de nommer et de ressentir les choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Pense à ta femme ou à ton mari et associe le sentiment de reconnaissance dans ton cœur. Pense à tes enfants et des images de toi qui joue avec tes enfants, peu importe ce que tu fais avec eux, et associe une fois de plus au sentiment. La pensée, sans le sentiment qui va avec, c'est inutile. Si tu veux vraiment que ça ressentir ça, il faut que tu ressentes ça dans ton cœur, la reconnaissance. On peut tous la trouver, on sait c'est quoi être reconnaissant. Et donc c'est ça, prends 10 minutes par jour, le matin quand tu viens de te réveiller. Bah ben, important, vraiment important. Quand tu viens de revenir à la conscience, reste les yeux fermés, prends 10 minutes, juste 10 minutes, pas 2 heures, 10 minutes pour voir les, dans ta tête les images de choses ou des gens pour lesquels tu es reconnaissant et associer cette image-là avec le sentiment. C'est tout. Je te jure que tu vas avoir ta vie qui va être différente. Si tu le fais régulièrement à tous les matins, parce que c'est ça la clé, c'est d'être assidu dans ton, dans ton travail. Si tu le fais, je te promets que tu vas avoir des petits ou des gros changements dans ta vie. Autant dans, ton, dans ta façon de te sentir que dans ce qui va t'arriver dans ta vie. Garantie. On vit dans un monde énergétique. On vit dans un monde où finalement on vit une fois plus qu'on vibre. Si tu t'entraînes à vivre de la reconnaissance, tu vas vivre de la reconnaissance.
0: Pour toi, que signifie être l'héroïne ou le héros de sa propre vie
1: bah C'est ça. Je pense qu'être le héros de sa vie, c'est prendre la responsabilité de notre vie. Nous sommes littéralement créateurs de notre vie et de prendre cette responsabilité-là. Et je pense qu'un héros, c'est quelqu'un qui assume ses gloires comme ses échecs. Et de réaliser que
0: finalement, c'est la même chose. Ça vient de nous, tout simplement. Et enfin, dernière question pour toi, qu'est-ce que la force d'âme La force d'âme, je pense que l'âme, c'est ce qui est bon
1: pour nous. La force d'âme, finalement, je ne sais pas si c'est une force pour moi, c'est juste l'âme. Qu'est-ce que l'âme C'est quelque chose pour lequel on est tous destinés, c'est vouloir euh, se rappeler qui on est en tant qu'humain, c'est-à-dire euh, des êtres spirituels qui viennent vivre une expérience humaine et se rappeler qu'on est capable des plus belles choses comme des pires, sur lesquelles tu as envie de focusser, sur lesquelles tu lesquelles as envie de créer. C'est ça, finalement, ton choix. Mais ton âme, elle, veut le meilleur pour toi. J'ai l'impression.
0: Merci ouais, Jérémy. C'est la fin de votre épisode du podcast Heroic People. Merci, merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a été utile. Si c'est le cas, partagez-le à un ou deux amis par SMS ou sur vos réseaux sociaux. Vous avez le pouvoir de changer la vie de quelqu'un et c'est maintenant vous pouvez retrouver cet épisode et son résumé écrit, mais aussi tous les autres épisodes sur le site du podcast heroicpeople.fr.